0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ich
1: glaube am meisten bringt die Mädels voran die die männliche Sicht wirklich. Die männliche Sicht auf die Situation in, in dem Moment. Weil ähm, wir natürlich ganz oft die Situation sehen durch unseren eigenen Filter. Weil wir sehen, das fehlt mir, das bekomme ich hier nicht, das will ich haben. Oder weil wir auch beobachten, ob unbewusst oder bewusst. Der zieht sich zurück, der beginnt mir Liebe zu entziehen, der baut Distanz zu mir auf, der fängt an, anderen Frauen hinterherzuschauen. Und ähm, oftmals die Frauen nicht wissen, was passiert da gerade? Warum tut er das? Was tue ich? Was mache ich gerade? dass in ihm so eine Reaktion passiert. Also was geht eigentlich in seinem Kopf vor, wenn ein Mann beginnt, sich zurückzuziehen? Ob es nun ist in der Dating-Phase oder in der Partnerschaft, weil in beiden Situationen ist es eigentlich dasselbe Symptom, was ähm, uns leiden lässt, wenn wir jemand Neues kennenlernen und wir sind ähm, begeistert von ihm und es schaut aus, als, als würden wir äh, auf eine Beziehung zulaufen und plötzlich zieht sich der Mann zurück. Genauso aber auch, wenn wir eigentlich eine gut laufende schöne eine Beziehung hatten, verliebt waren, alles lief super, aber wir merken, der Mann hat sich schon bereits zurückgezogen von uns oder zieht sich immer mehr zurück. Was geht in ja. dem Moment in einem Mann vor? Warum fangen Männer an, sich zurückzuziehen?
0: Oh wow, wundervolle Frage, Leonie. Also Hut ab spüre ich sehr, sehr kraftvoll und das beschäftigt wirklich sehr, sehr viele Männer wie Frauen da draußen, vor allem Frauen, weil Frauen sich nach Sicherheit sehen, ja. Also praktisches Beispiel, was ist leichter, äh, irgendwo zu Gast zu sein oder bei dir zu Hause 20 Gäste zu empfangen? Mhm. Was ist für dich leichter? 20 also, Gäste zu bewirten oder selbst irgendwo zu Gast zu sein?
1: 20 Gäste bewirten, es ist verrückt, weil du weißt ja, was dich erwartet. Du weißt ja, du hast die, du hast die Suppe gekocht. Du, es ist ist es für dich leichter
0: persönlich? Also statt irgendwo eingeladen zu werden? Okay. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, F faszinierend.
1: Oder hast du mir jetzt gedacht, ach, du dachtest, ich werde lieber passt, eingeladen? Passt,
0: passt, passt. Super gut. <lacht> also, allein wenn wir jetzt die Körperöffnung von Mann und Frau anschauen, Vagina geht nach innen. Ja. Der Penis geht nach außen. Das heißt, die Frau empfängt den Mann bei sich in ja. ihrem Zuhause. Das heißt, sie riskiert deutlich mehr. Wenn ihr da jetzt alles vollkotzt oder sie äh, irgendwie erschießt oder ähnliches, dann, dann hat sie ihn in ihre intimste Privatsphäre eingeladen bei sich zu Hause. Mhm. Ähm, also die Masse, was gut ist, du bist nicht die Masse, sonst wärst du nicht die jüngste Doktorandin Deutschlands geworden. Du bist ja. die Kreative. Du sagst bei dir, zu Hause zu empfangen, und die, die meisten Menschen würden sagen tatsächlich, das, was mehr Energie auffordert, ist, 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 also bei dir ist zu Hause zu empfangen angenehmer, bei den meisten ist angenehmer, Gast zu sein, also weniger Verantwortung, nicht ständig, Snacks da, ist das Klo noch sauber, äh, unterhalten sich alle, das ist das, was die Masse da draußen antwortet. Das ist ja, rein psychologisch.
1: Ja. Ich glaube, für mich ist es wirklich, ähm, eins meiner meine Hauptmanifesten ist, Verantwortung zu übernehmen für, für, für alles, für, für meine Gedanken, für mein Sein, für meine Situation. Ich glaube, deswegen ist das ein Grund, warum ich auch gerne äh, empfange oder einlade, weil ich sowieso die Verantwortung bei mir sehe, also auch, ähm, wenn ich eingeladen werde. Aber ja, verzeihen.
0: Nee, alles on. gut, alles gut. Also pass auf, da hat es die Frage ursprünglich gestellt, äh, warum zieht sich der Mann zurück? Und ja. da sind an, zwei Antworten. Das eine ist die Kennenlernphase, das andere ist, wir sind bereits in der Beziehung. Ja. Die Antwort Nummer eins, Kennenlernphase, äh, würde ich gerne mit einer kleinen Geschichte beantworten. Äh, 711 nach Christi gab es äh, einen Berber-Anführer, der hieß Tarik Muss man sich nicht merken, aber jeder, der schon mal in Spanien war, der kennt die Straße von Gibraltar, die Spitze von Spanien. Und die ist benannt nach ihm, Tariq ibn Ziad Hibraltar. Also, der Berg des Tariq. Nach diesem Anführer, berbische Anführer, Berber waren die, die heute in Marokko sind. So, rein vom Verständnis hier. Irgendwann kam er auf die Idee, seine Soldaten zu trommeln und sie sind über Tacht und, und Nacht- und Nebelaktion mitten in der Nacht losgesegelt mit ihren Schiffen. Und, ähm, es waren 7000 Soldaten und um die irgendwie zu motivieren, Spanien und Portugal, also, was heute Spanien, Portugal ist, zu erobern, sind ja angekommen und dann hat er ein Befehl gegeben, verbrennt die Schiffe. Mhm. So. Und plötzlich hatten sie ein starkes Warum. Das heißt, die sind all in gegangen, die haben sich committed. Wenn wir unsere heutige Zeit uns anschauen, dann sehe ich sehr, sehr viele, die gar nicht wissen, was Commitment ist. Mhm. Äh, aus dem Englischsprachigen heißt es to fall in love. Das heißt, in Liebe fallen. Ja. Und viele Menschen begegnen sich aber total auf der Kopf. Alleine so eine Plattform wie Tinder oder wenn ich bei Facebook meinen Partner suche, kann funktionieren, wenn die Seelen sich verabredet haben. Sage ich überhaupt nichts. Nur da gehe ich doch schon von Anfang an im Kopf heran. Viele Frauen sagen, mein Mann muss 1,82 groß sein. So mhm. durch, Also was für ein Bullshit. Yeah. Da hast du von Anfang an vorher schon gesagt, da steht der Traumprinz vor vorher mhm. und nur weil er drei Zentimeter zu klein ist, sagst du nein und da bist du voll im Ego und, und kannst nicht Frieden. auf der Seelenebene in die Liebe fallen, fall in love, sondern wertest es von rein im Kopf.
1: Und das Verrückte ist, wo kommt dieses Bild her? Wo kommt diese Idee her, 1,82 äh, verdient so und so viel, hat die und die und die und die Qualitäten? Das kommt, das haben wir ja aufgesammelt und meistens nicht von uns selbst. 99 Prozent der Dinge sammeln wir ja auf. Wir sammeln das von unseren Eltern auf, von, von deren unerfüllten Wünschen oder deren Einstellungen, was ein guter Mann ist. Wir sammeln das im Fernsehen auf, weil der Hauptdarsteller sieht so und so aus. Wir sammeln das von unseren Freunden aus, weil die sagen, ein wahrer Mann ist 1,82 groß. Ja? Und das heißt, das ist ja gar nicht wirklich unser, das, wonach unser Innerstes sich sehnt, sondern das sind quasi so äh, Klopapierstücke, auf die wir getreten sind und die noch an unserem Schuh kleben. Aber wir wissen es gar nicht.
0: Yes, das ist es, so wahr, true, danke. Und das heißt, wie erkennt eine Frau, gerade am Anfang ist das gerade, also A, Punkt Nummer eins, liebe Frau, reflektiere, bist du gerade ehrlich zu dir selbst? Also das heißt, bist du in der Oberflächlichkeit gefallen, dann kannst du nicht in Love fallen. Die Liebe ist nicht, was du suchst, sie findet dich, wenn du bereit bist. Bereit bist du, wenn du losgelassen hast bereit bist du, wenn du nicht mehr suchst, wenn du nicht mehr verkrampft hast. Also ich empfehle schon, eine 10 Partner, zehn Punkte-Liste zu machen, aber nicht optische Dinge. Also es reicht bei Optik sexy so. Ja, aber überlass dem Universum, was sexy für dich sein wird, wenn du denjenigen triffst, nicht vorher mit deinem Denkstruktur und du ziehst ja heute nicht die gleichen Sachen wie vor zehn Jahren, ja? Mhm. Also wir entwickeln uns ja ständig weiter. So, also nicht das Universum in die Box packen, in der Hoffnung, dass wir dann genau das beantworten. Aber so eine grunde, grobe, also auf meiner Liste stand sowas wie äh, vegetarisch, vegan, äh, spirituell, äh, äh, sexuell anziehend, äh, möchte später Kinder und äh, liebevolles Herz, ja, also wirklich lieb vom ganzen Herzen, mhm. so. Ich glaube, nicht Raucher, das war mir schon wichtig. So, also wirklich die absoluten Basics. Ich würde sagen, so drei, fünf, sechs, sieben Dinge, wo du sagst, so, das sind absolute K.O.-Kriterien und nicht irgendwie kleiner als ich. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich ein K.O.-Kriterium ist. Ja. Weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob Rauchen ein K.O.-Kriterium ist. Eigentlich ist die bedingungslose Liebe, ja, da gibt es gar kein K.O.-Kriterium. Das ist Punkt Nummer eins, ist die Frau, die sich von diesen mentalen Dingen verabschiedet minimalistisch auf die Liste schreibt, was sie sich wünscht, den Zettel am besten vergessen, Schublade stecken, nicht mehr anfassen, loslassen. Danach kommt mit der Zeit, wenn du soweit bist, in einer Schwingung, die sie erhöht hast, indem du aufgehört das Fleisch zu essen, indem du aufhörst, ständig die Lippen aufzuspritzen und nur dein Äußeres zu pflegen, sondern anfängst, nach innen zu gehen. Häufiger meditierst, häufiger spirituellen Meistern lauscht, häufiger Leone-Töne beim Musizieren, ja, das, was sie sagt, ist ja Musik äh, zuhörst und wirklich deine Transformation wandelst. So, Stufe Nummer eins, Stufe Nummer zwei, den Mann genau beobachten. Das heißt, in den ersten fünf Minuten leicht ansprechbar sein aber danach in deine Königlichkeit reingehen, in deinen Status. Viele Männer trauen sich, die wunderschönen Frauen nicht anzusprechen, die denken, also ich kenne super attraktive Männer, die sagen, boah, ich habe die Frau gesehen, die dann ihre Freundin wurde, die sagten, ganz ehrlich, Maxim, hätte ich nicht das Training bei dir gemacht vorher, keine Chance. Also ja, Champions League und ich bin dritte Liga. Und das verändert sich, aber liebe Frauen, erste fünf Minuten leicht ansprechbar sein, später gehst du in einen höheren Status. Wichtig, achte darauf, wie der Mann mit dir in Kontakt tritt wirkt er wie ein Playboy, wirkt er sehr selbstbewusst, dann merkst du, dass er so wahrscheinlich schon mal häufiger getan hat. Also da ganz genau hinschauen, fühle es. Frauen haben starke Intuition, geh ins Gefühl rein. Ist das gerade eine Sexgeschichte? Ist das gerade eine aufrichtige Geschichte? Frauen reagieren auf Integrität. Sie können anhand der Augen des Mannes, wenn er sie wirklich anschaut und nicht sexuell, sondern wirklich den Blickkontakt halten kann, dann merkst du auch die ehrlichen Absichten. Schaut er häufiger auf den Boden oder du merkst kaum, drehst du dich um, der Blick ist sofort auf den Po, dann merkst du, du bist nur ein Stück Fleisch. Also da genau hingucken. Liebe Frauen, auch da bewusst mal die Zeit lassen. Der richtige Typ, der wird doch nicht abspringen, wenn du nicht sofort mit ihm ins Bett gehst. Im Gegenteil. Der richtige Mann, der will dich erst recht. Mhm. Frage Nummer zwei. Langfristige Beziehung. Was läuft da schief, dass Menschen voneinander sich ab wenn Mein Gefühl ist, dass ist es vieles Unausgesprochene einfach weil keine Regeln aufgestellt worden sind ich würde es minimal halten, Punkt Nummer eins, Eckpfeiler jeder Beziehung. Das heißt, was sind die absoluten No-Go's? Was weiß ich, keine körperlichen Übergriffe, keine verbalen Übergriffe, nicht ständig, du Arschloch oder du Schlampe. Es ist, ist, ist zerstört das Vertrauen, die kleinen Wunden, ja, wenn wir uns mit Messer schneiden, dann haben wir hier einen Kratzer, ja. Aber das sind die gleichen Wunden in der Seele. Und wenn die Frau sich dann wundert, dass der Mann mit ihr nicht schlafen will, ja, warum denn nicht? Mhm. Weil er Verletzungen hat. Und dann wenden sich beide im Ego weg und sagen, ach, leck mich doch am Arsch schlafen, dann genau in die Energie ein. Wichtig, mhm. nie im Schlafzimmer streiten. Die Energie, die speichert sich in den Wänden, in den Räumlichkeiten. Du hast einen super schönen Tag, kommst mit Partner nach Hause, gehst ins Schlafzimmer, vorher war perfekt, aber plötzlich geht das Abenteuerfeld aus. Warum? Zu viele. Konflikte in den Räumlichkeiten assoziiert. Ja, Die Wände, die Energie, die die bleibt ja alles da. Du siehst die Wand und du erinnerst dich an den Schmerz. Ähm, auch nicht in der Küche. Dort sind die meisten äh, Todesinstrumente, ja? Gabel, Messer und so weiter. Auch da nicht streiten. Auch generell streit maximal 15 Minuten, ja. weil was da nicht gesagt worden ist, wird auch in einer Stunde nicht rauskommen. Äh, so, Punkt Nummer zwei. Ich, ich nenne das Clearance-Prozess. Das heißt, all das, was seit Jahren nicht ausgesprochen worden ist, muss raus. Der Eiter der Schmerz muss raus. Und das ist manchmal total holprig. Wenn Anziehung verloren geht, wenn sexuelle Anziehung verloren geht, aus meiner tiefsten Überzeugung, dann sind da Leichen im Keller, die einfach nicht, nicht hochgetragen werden, nicht rausgebracht werden. Da sind die faulen Konserven im Rucksack hinten, die schon längst durch sind, geschimmelt sind, aber immer noch drin sind. Lässt du die Kacke nicht raus aus dem Rucksack, kann nichts Wundervolles, Schönes reinkommen. Und das heißt aussprechen. Und das bedeutet, radikal kann folgendermaßen aussehen, ähm, hinsetzen und sagen, du pass auf, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht wirklich das lebe und dir zeige, wozu ich wirklich imstande bin, emotional, sexuell. So, dann ist der Partner wahrscheinlich erstmal gestutzt, wenn eine Frau sowas zu ihm sagt. Mhm. Bevor ihm Druck zu machen, einfach nur, hey, jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, die nächsten 10, 15, 20 Minuten, ich werde nur schweigen und nur zuhören. Was ist das aktuell? was du dir konkret wünschst, wo siehst du unsere Beziehung von 1 bis 100? Dann sagt er 68. Dann sagt sie, okay, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Was fehlt denn für dich, damit das eine 100 wird? Was sind denn Dinge, die dich vielleicht verletzt haben, wo ich unachtsam war, wo ich vielleicht, also wortwörtlich auch seinen eigenen negativen Dinge aussprechen? Also was weiß ich, dass die Frau sagt, ey, ich mecker oft. Und das weiß ich und das tut mir total leid. Und auch wenn ich es nicht sage, aber ich merke, das macht etwas mit dir. Und ich war so in meinem Ego oder in meiner Welt gefangen, dass ich nicht diese radikale Ehrlichkeit mich getraut habe, zu öffnen mit dir zu sprechen. Also das heißt, ich merke, dieses bei mir war. Jetzt guckt der Mann sie erstmal an und sagt, okay, krass, sie reflektiert. Ich sag's noch nochmal, Männer sind einfach gestrickt. Sie wollen einfach nur, dass die Wahrheit gesprochen wird, dass die Ergebnisse stattfinden. Man ist ergebnisorientiert und dann plötzlich fühlt er sich emotional angezogen. Diese Zwiebeln ums Herz, die fangen an zu schmelzen. Mhm. Mhm. Gibt es eine kraftvolle, respektvolle Freundschaft, baut diese Sexualität darauf auf. Willst du Abenteuer im Bett, hab Abenteuer im Herzen, hab Abenteuer beim Zuhören im Gespräch.
1: Ja. Sehr, 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 sehr cool. Vielen, vielen Dank.
0: Also, dass er sich verletzlich zeigen, gegenseitig wirklich zuhören. Mhm täglich zuhörenden Schmerz komplett raus.
1: Was ich auch ganz toll daran finde, ist, dass du noch mal so eine andere Ebene der Kommunikation aufzeigt, Weil viele wünschen sich unbewusst oder bewusst, dass sie, ähm, sie sehen zwar die Probleme in ihrer Beziehung, aber sie wünschen sich, dass sich das so magisch von selbst auflöst. Also Ich glaube, das ist ein ganz großer Glaubenssatz, den viele von uns haben. Ach, das renkt sich schon wieder von selbst ein. Na? Und den wir auch irgendwo aufsaugen. Von, wir sehen, unsere beste Freundin hat noch eine schlimmere Beziehung als wir. Und dann denken wir, ach, ja, schau, ich bin ja besser dran. Das wird schon wieder besser. Und bei unseren Eltern haben wir gesehen, die haben sich auch jeden Tag gestritten. Also denken wir, wir streiten uns nur alle zwei. Zwei Tage, das wird sich schon wieder einrenken. Aber ähm, es wird sich eben nicht von selber wieder einrenken. Von selber werden sich die alten Muster verstärken, von selber werden die alten Verletzungen tiefer werden. Die, äh, der Rucksack wird quasi jeden Tag voller, von dem du gesprochen hast. Und wenn man nicht irgendwann hingeht und ähm, mal die Tüte ausleert, sozusagen. und äh, Du kannst
0: den irgendwann nicht mehr tragen. Da sind 80 ja. Kilo im Rucksack, da, da kommst du gar nicht mehr voran. Super wertvoll, ja, schön.
1: Was würdest du sagen? Was sind die drei wichtigsten Dinge für dich in einer Beziehung?
0: Mhm. Ähm, radikale Ehrlichkeit. Mhm. Also wirklich den Mut zur Wahrheit. Egal, ob das sexuell ist. Ja, dass der Mann zu der Frau hingeht und sagt: Hey, da ist eine Kassiererin. Die hat eine weiße Hose angehabt. Oh mein Gott, so einen Hintern habe ich die letzten zwei Jahre nicht gesehen. Und aber auch Verständnis für diese Ehrlichkeit. Der Rahmen für Ehrlichkeit heißt Toleranz. Mhm. Ja, wer mit Vorwürfen erziehst du deinen Partner zur Lüge. Ja. Und Ehrlichkeit gedeiht da, wo Ehrlichkeit sein darf, wo Verständnis da ist. Wenn die Frau sagt, ey, ich war im Fitnessstudio und ich habe da total einen knackigen Südländer gesehen und er hat mich auch gemustert und ich habe mich als Frau total angehimmelt gefühlt. Ich wollte nicht unbedingt mit ihm ins Bett, aber es, es hat sich total gut angefühlt, begehrt zu werden. Und der Mann das hört und nicht sofort in Eifersucht und durch Schlampe. Mhm. sondern wirklich sagt, hey Schatz, aber du bist eine wundervolle Frau, dann hilft es auch dem Mann noch mehr zu erkennen, was er für ein Goldschatz da vor sich hat mhm. und nicht mit Ego sich gegenseitig beeinflussen. Also Ehrlichkeit, die gedeihen darf, Nummer eins. Mhm.
1: Von die man natürlich also, auch Stärke in sich selbst braucht, ne? um, diese, um diese Ehrlichkeit ertragen zu können oder tra tragen zu können, stehen zu können vom anderen Partner. Ne?
0: Yes, yes. Nummer zwei, ähm, dass jeder sein eigenes Ding machen darf und auch soll. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann denken zwei Menschen, wenn da zwei Menschen zusammenkommen, dann wird daraus eine Linie, Blödsinn. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann werden daraus drei Linien. Du, dein Partner plus die gemeinsame Ebene. Mhm. Das heißt, nach wie vor dich nicht abhängig machen. Nicht mein Partner, meine Welt, alles, sondern du allein, sehr, sehr wichtig. Ja. Die Fähigkeit, allein zu sein, entspricht der Fähigkeit zu lieben. Nur die Menschen, die das Alleinsein ertragen und es auch lieben, können wirklich bis aufs Kern dem anderen tief intensiv begegnen, diese Menschen wirklich fühlen und tief, tief im Einklang mit ihm in, in Harmonie, in Weisheit, in Liebe leben.
1: Ja, und das Schöne ist dann eben auch, ist es keine, kein Tauschgeschäft, dann ist es keine gegenseitige Abhängigkeit, sondern dann ist es eine bewusste Entscheidung äh, zu einer liebenden Verbindung.
0: Yes, yes. Ich schulde dir noch Nummer drei. Ähm, ja. Es gibt drei Ebenen der Liebe. Das eine ist, ich schaue darauf, was kriege ich. Das ist diese Ego, diese diese ja. ne, Mensch-gleich-Objekt-Beziehung, ja. äh, so, äh, sie hat tolle Möpse und sie sehnt sich endlich mal nach einem sicheren Typen, der irgendwie, keine Ahnung, gut verdient oder sonst was. Das heißt, beide schauen nur darauf, was kriege ich von ihm, was ist mein Nutzen davon. Ja, Problem, total niedriges Bewusstsein, Ego-Ebene, nichts Dauerhaftes und dann verwechseln wir Liebe mit Abhängigkeit. Ich suche beim, beim anderen, was ich bei mir selbst nicht habe. Stufe Nummer zwei, etwas bewusster, aber auch nicht viel weiter, Tauschgeschäft. Sie ja. hat das, ich bekomme das, langweilig, Stufe Nummer drei, ich schaue darauf, was kann ich wirklich geben. Das ist das Gefühl, wie ein zwei-, drei-, vierjähriger hat, wenn er Enten füttert. Mhm. Er hat einfach ein Stück Brot da und die kommen dann dahin angefahren und dann, dann merkt er und dann, dann gibt er dieses Brot und sie, sie fressen ihm aus der Hand. Das ist genau dieses Gefühl von Liebe, wie ich sie verstehe. Wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe. Und wenn wir uns nicht trauen, in unserem Ego als Eisberge zu schmelzen, können wir von Liebe niemals aufgefangen werden. Und das bedeutet, sich noch mehr fallen zu lassen, noch ehrlicher zu sein, noch liebevoller, noch radikaler, äh, sich selbst auch zu vergeben mhm. und zu sagen, hey, ich habe da meine Muster, ich habe das. Und deinen Partner als Verbündeten in dein Boot einladen, ja. Dich verletzlich zeigen und sagen, hey, schau mal, da stehe ich gerade. Diese Muster habe ich, diese Neigung habe ich, das habe ich noch nicht bei mir aufgelöst. Und jedes Gefühl, ich sage es ja noch mal, der Serienmörder, alle wollen nur gesehen werden. Alles auf dieser Welt will gesehen werden. Wird das Gefühl gesehen, dann wollen die Männer plötzlich gar nicht den ganzen Mist tun, den sie normalerweise tun. Oder Frauen verhalten sich nicht mehr seltsam, weil sie plötzlich einmal gesehen wurden in ihrem scheinbar komischen Ding. Wie hat dir die neueste Folge gefallen?